0: Michael, danke, dass du heute äh, zu uns gekommen bist, zu einem, zu einem kurzen Talk. Äh, wir haben heute das Thema Explorer, Medizintechnik, komme ich gleich noch dazu, klingt mhm. äh, total spannend und, und, und kompliziert. Äh, erste Frage von mir immer, ich darf da anbieten, ein Red Bull, ein Fritz Cola oder ein Mineralwasser, du hast danke dich schon, schon im Vorfeld
1: schon für den ja, halt Kaffee Dankeschön. entschieden. Danke.
0: Äh, Michael. Kurtexplor, Medizintechnik, äh, was, was macht sie genau?
1: Wir entwickeln ein Medizinprodukt für Neurochirurginnen und Chirurgen. Ähm, es ist so, dass, dass die Problemstellung gerade im chirurgischen Bereich oftmals die ist, dass man nicht genau einsieht in das Operationsareal. Und das ist speziell im Bereich der Neurochirurgie ein großes Thema. Das heißt, man eröffnet dann in den Schädel. Und, und, und hat dann eventuell Herausforderungen, Herausforderung, dass man auf den richtigen Weg zum Ziel kommt. Und unser Navigationssystem, wie der Name schon andeutet, dient jetzt dazu, dass, dass sich eben die Chirurgin und der Chirurg jetzt orientieren können. Also dass man wirklich den geplanten Weg, so wie beim Navi im Auto, den geplanten Weg einhält. Das heißt, man kriegt eine Rückmeldung, ist man jetzt äh, im richtigen Winkel, in der richtigen Tiefe unterwegs, sodass man jetzt zum Beispiel zum Tumor kommt. Das heißt, das ist das quasi chirurgische Navigationssystem jetzt für die Neurochirurgie. <lacht> ich, <lacht> Alles ich bin, klar. <lacht> ich, ich bin jetzt auch kurz sprachlos. Ja.
0: Also, das heißt, ihr habt da quasi eine, eine Software entwickelt, ja. die das, ja das, das das ja. dem Chirurgen de facto auf dem, am Monitor sagt, wie der Weg am besten ist, ob das jetzt ein Aneurysme ist, ein, ein, ein
1: Tumor ist im Kopf. Ja. Es geht in die richtige Richtung, also mhm. absolut. Software ist ein sehr, sehr wichtiger Teil bei uns. Äh, es ist so, man muss das im Operationssaal, wird es verwendet, neuliegend. Äh, und im Operationssaal ist quasi unser System ähm, aufgebaut, aus also ein Kameras an der Decke, also es ist ein sehr, sehr komplexes System. Und ähm, es ist dann so, dass bei der Operation sieht man dann auf dem Bildschirm, sieht man beispielsweise jetzt die, die 3D-Informationen, also die, die MR-Bilder, cd bilder von Patienten und man sieht auch, wo man sich jetzt gerade befindet. Das heißt, man, man kann quasi jetzt sehen, okay, da ist der, der Patient liegt dann vor einem und man kann dann quasi am Bildschirm kontrollieren, ist man jetzt im richtigen Winkel unterwegs, ist man in der richtigen Tiefe schon unterwegs und man kriegt also auf dem Bildschirm Rückmeldung, ob man jetzt am richtigen Zugangsweg äh, zu, zum Tumor kommt beispielsweise. Und eine Frage ich habe ich noch yeah. eine.
0: Äh, und ist das auch dann wirklich so, dass der Chirurg dann mit Joysticks dann nochmal da sitzt?
1: Oder ist, wie kann man sich die Operation dann vorstellen? Das, das wird vielleicht einmal so sein, ja. Also Robotik ist grundsätzlich ein sehr, sehr großes Thema. Das heißt, dass man, ähm, muss man jetzt auch gleich wieder ein bisschen erden, sage jetzt einmal, also Robotik nicht in dem Sinne, dass das vollautomatisch passiert. Das wird noch etliche Jahre dauern. Aber Robotik dort, wo es Sinn macht, einfach die, die Handgriffe zu unterstützen. Robotik, wo, man, wo es Sinn macht, zum Beispiel jetzt Instrumente zu halten. Da ist es schon zielführend, ja. Und da wird es dann schon so sein, dass natürlich über, sagen wir so, ähm, über sehr innovative Eingabemöglichkeiten man da interagieren kann. Und bei unserem System ist es jetzt einmal, das hat jetzt nichts unmittelbar mit Joysticks zu tun, aber ist es so, dass es das, also es gibt ein sogenanntes das klingt sogenannte jetzt wieder sehr, ähm, sehr komplex. In Wahrheit ist es aber so, dass es äh, eine Augmented Reality-Brille ist. Das heißt, man sieht jetzt als, als Chirurgen zum Beispiel jetzt den Patienten ohnehin durch die Brille. Und man sieht dann auch überlagert das Gehirn, wo der Schädel noch verschlossen ist beispielsweise. Das heißt, man sieht da im Patienten, das ist quasi ein Röntgenblick. Man kann sich auch bewegen, man kann aus verschiedenen Perspektiven ähm, auf, auf den Patienten blicken. Und äh, man kann sich da noch ein Bild machen, unmittelbar vor der Operation. Wo kann ich den Schädel am, am besten eröffnen? Wie komme ich am besten zum Ziel? Und das ist eigentlich jetzt bei uns der innovative Aspekt, dass man mit dieser Brille, die man sich aufsetzen kann, ist das äh, ja wirklich wie ein Röntgenblick. Es ist natürlich keine Röntgenstrahlung, aber es ist quasi ein Röntgenblick, weil man die inneren Strukturen sieht.
2: Richtig, richtig cool, würde ich sagen. Ja, es ist, es
1: ist sehr cool. Man muss es einmal äh, erlebt haben, im, im wahrsten Sinne des Wortes, aber es ist äh, zumindest jetzt das Feedback, von, das wir bis jetzt erhalten haben, ist, äh, ist schon mal sehr, sehr, sehr positiv. Ja.
2: Wie seid ihr ähm, darauf gekommen? Also was war so eure Grundidee oder habt ihr euch selber Ihr müsst ja irgendwie in dem Thema drin sein, dass Sie gesagt hat, okay, da ist ein Potenzial, da ist ein Problem. Das wollen wir jetzt angehen.
1: Genau. Es ist so, dass mein, mein Kollege, der Stefan Schafflofer, der hat mit mir studiert, wir haben Medizintechnik gemeinsam studiert damals. Und äh, dann haben sich jetzt äh, beruflich die Wege getrennt. Also er ist nach Deutschland, hat dort äh, seine, seine Dissertation gemacht. Ähm, ich habe es in Salzburg gemacht und wir haben uns dann ähm, nach einigen Jahren, wo er im neurowissenschaftlichen Bereich tätig war, haben uns dann wieder getroffen und er hat mich mal angesprochen. Er hat eben gehört, dass ich im Medizintechnikbereich unterwegs bin und hat mich gefragt, ob wir das vielleicht äh, zur Zulassung bringen möchten, dieses Produkt. Das heißt, äh, die Idee ist von ihm gekommen, er hat die Problemstellung äh, hautnah miterlebt in, im neurowissenschaftlichen Bereich, äh, nämlich dass es sehr schwierig ist, ganz präzise Lokalisationen im Gehirn zu adressieren und hat das System entwickelt. Ja, das klingt jetzt, das ist jetzt sehr stark abgekürzt. Also das Ganze war ein Prozess über sicherlich fünf, sechs Jahre. Ähm, bis es dann gereift war, auch was die Businessmodelle betrifft.
0: Das wäre ja. wär so meine nächste Frage gewesen, genau. weil es gibt ja Businessmodelle. Äh, Name it in der software oder meinetwegen, wo ich einen kleinen Prototypen mal erstelle und dann ja. mir eine Finanzierung hole und dann, dann mache ich das Serie daraus. Also ganz so einfach klingt das da nicht. Also, das heißt, ich kann da jetzt nicht irgendwas zusammenschrauben und dann in das nächste Krankenhaus gehen und sagen: Leute, ich habe da jetzt eine super Idee, ja. a, die es mit, mit Kopfchirurgie a, in ja.
1: Verbindung steht. Genau. Das ist, das ist vollkommen korrekt und das ist ja für uns eine der größten Herausforderungen, sage ich mal, also dieses Zulassungsthema. Weil es natürlich naheliegend ist, dass man jetzt nicht einfach so, gerade im neurochirurgischen Bereich, aber generell Medizinprodukte, dass man die jetzt nicht einfach verkaufen kann, ohne irgendein Zulassungsverfahren. Das ist gut so, klar. Aber das macht das Ganze natürlich sehr herausfordernd. Und speziell, also man muss jetzt dazu sagen, wir haben, wir haben jetzt auch die höchste Risikoklasse, wenn wir natürlich am Gehirn operieren. Und speziell für diese Risikoklasse ist das Zulassungsverfahren sicherlich mit zwei bis drei Jahren zu beziffern. Und das ist für uns schon, eine große Herausforderung. Ähm, man muss jetzt auch nur dazu sagen, dass wir erst so circa noch eineinhalb, zwei Jahren zum Patienten im Rahmen einer klinischen Studie durften. Das heißt, vorher ist auch, du hast vor die Investitionen angesprochen, vorher ist es für Investoren äh, sehr schwierig, das einzuschätzen. Also man braucht jetzt einmal diese, diese ein, zwei Jahre, die man vorfinanzieren muss, äh, die man entwickelt, wo ich eigentlich jetzt noch kein Marktfeedback in dem Sinn habe. Außer vielleicht natürlich, ich kann theoretisch abfragen, ich kann das präsentieren und kann Rückfragen einholen, aber richtig jetzt praktisches Feedback habe ich zu einem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, man muss ja halt die Investoren überzeugen, die dann durchaus eine größere Summe dann in die Hand nehmen müssen, von einem Produkt, das sehr komplex ist, sehr innovativ ist und wo jetzt unter Umständen gar kein Marktfeedback da ist. Also das, sind, das war für uns sicherlich eine gute Challenge. Und, und Investoren habt ihr dann bekommen? Haben wir gefunden, ja. Also jetzt muss ich dazu sagen, dass wir wir haben ganz am Anfang haben einen, einen Josef Kramer ähm, dazu bekommen als, als Investor. Der hat uns ganz initial unterstützt. Ähm, der hat das Radiologieinstitut am Schillerpark und, und war eben so angetan von der Idee und hat eben da initial quasi unterstützt. Dann haben wir sehr, sehr stark natürlich von FFG, Basisprogramm, AWS, war für uns extrem wichtig auch, ähm, das Programm ähm, zu erhalten und ja, aktuell ist es tatsächlich so, dass wir jetzt noch keine zusätzlichen Investoren haben, aber wir haben natürlich jetzt laufend, laufend Gespräche, äh, weil wir jetzt immer schon klinische Studien haben, wir haben schon Feedback vom Markt, also es ist jetzt schon, man hat schon bessere Argumente, es jetzt einmal stichhaltigere.
2: Und ist es jetzt schon so, dass euer Produkt auch wirklich bei OPs im Einsatz ist?
1: Genau, ja, das ist jetzt so, dass, äh, das kann ich mit großer Freude ja wirklich sagen, weil es, es war tatsächlich ein sehr, sehr langer Weg, man muss sich das vorstellen. Ähm, auch das ist ja gut so, dass man zuerst, wenn ich eine Studie mache, dann muss ich zuerst zur Ethikkommission, die das beurteilt. Dann gibt es wahrscheinlich Rückfragen. Ähm, dann muss ich beim Medizinprodukt auch zur Behörde, das heißt zum Gesundheitsministerium, dann muss ich dort einreichen. gibt es wieder Rückmeldungen. Also das ist ein längerer Prozess. Ich muss sehr, sehr viele technische Tests vorab machen. Und dann ist, sage ich mal, darum hat es bei uns circa eineinhalb, zwei Jahre gedauert, dass wir überhaupt die Studie beginnen durften. Und wir haben jetzt aktuell, kann ich sagen, dass wir jetzt zwei Patienten operiert haben, am Neuromed Campus, beim Professor Gruber. Wir werden da sehr, sehr tatkräftig unterstützt, äh, generell vom gesamten Kepler Universitätsklinikum äh, und JKU, aber speziell, wie gesagt, der Abteilung von Professor Gruber und Oberarzt Dr. Gmeiner unterstützen uns da äh, sehr stark und die gesamte Abteilung ist da wirklich dahinter. Ja. Also wir haben zwei Patienten aktuell operiert.
0: Aber steht man da jetzt nicht als, als, als Entwickler von, von so einer Lösung oder als Gründer von so einem Unternehmen, steht man da nicht dahinter, Nägel kauend und, und, und schwitzend?
1: <lacht> ja, absolut. Also, also, absolut. Das, also das, die, die Atmosphäre, Atmosphäre ist tatsächlich. Äh, Entschuldigung. Jetzt auf der einen Seite jetzt, ja, Nägel und man hat also natürlich da bange Minuten. Ich meine, wir haben das System natürlich vorab getestet. Aber jetzt muss man dazu sagen, und ich habe es vorher schon geschildert, der da gibt es die Anästhesie, dann gibt es Pflegepersonal. Also da gibt es schon ein Setting, das man jetzt nicht in dem ganzen Umfang vorher schon testen hat können. Also da gibt es immer Überraschungen. Ja, es gibt einen Sterilbereich, es kommen sterile Instrumente und man hat sich das natürlich alles gut überlegt. Ähm, aber es hat wirklich sehr gut funktioniert und es ist, weißt du, es so angesprochen hast, emotional ist das. Äh, durchaus eine Achterbahnfahrt, also es ist für mich war das, sagen wir jetzt dieser erste Patient, den wir da gehabt haben, war es für mich sicherlich jetzt vom emotionalen her an beruflicher Sicht ähm, einer der schönsten Erlebnisse, weil es dann funktioniert hat, also das System war sehr robust und natürlich, man arbeitet da zwei Jahre hin, eineinhalb, zwei Jahre, ähm, es kann was passieren, es ist eine sehr sensible Indikation, ja. und dann hat das Gott sei Dank funktioniert, das Feedback war gut und das ist dann schon ein sehr, sehr schöner Tag der auch für viele Aufwendungen entschädigt, ja, die es auch gibt. wird's nicht rechtlich was fragen oder?
2: Ähm, ja, quasi wie, wie man da reinkommen kann. Also weil mhm. nur wenn man jetzt eine Software programmiert, mhm. ähm, in der Medizin heißt es ja nicht, dass die da noch Anwendung finden darf. Man muss ja selber wahrscheinlich genau. eine Qualifikation vorweisen. Korrekt, ähm, korrekt.
1: Ja, ähm, also es gibt gewisse Anforderungen generell an, an das Produkt und an das Personal, das das Produkt entwickelt. Und, und an, an das Unternehmen, das das Produkt dann letztendlich in den Verkehr bringt. Und das ist, das ist wirklich im Medizinproduktbereich sehr streng geregelt. Das ist jetzt noch strenger geworden. Also da muss man jetzt dazu sagen, die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich jetzt nur mehr geändert. Und es ist tatsächlich so, dass, dass bei uns jeder, der beginnt, egal in welcher Position, hat ein gewisses Trainingsprogramm. Das heißt, da wird man darauf geschult, auf qualitätsrelevante Aspekte in der Organisation. Und, und, und so wird man dann hinkommen. Und es gibt dann auch noch Medizinprodukte spezifische Ausbildungen, die man machen muss. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass man jetzt nicht gleich was in den Verkehr bringen kann. ja genau
0: du, Ich, ich kenne dich jetzt natürlich schon einig, einige Jahre. Ja? Äh, wie, wie, wie überlebt man das finanziell? Ja, weil mhm. ich, ich nehme es wieder als Beispiel ja von anderen Produkten oder anderen Dienstleistungen, wo man unter Anführungszeichen relativ schnell zu verdienen beginnt. Mhm. Äh, wie ist das mit dir gewesen oder wie hast du diese Zeit überbrückt? Privat äh, Investor mhm. habt in, in der Firma mhm. gehabt, äh,
1: muss man irgendwie überleben, diese Zeit? Diese absolut, Entwicklungszeit. absolut, ja. Und ja, also zum einen mal was, was, was vielleicht die Firma betrifft. Ich habe es vorher schon kurz geschildert mit den Investments. Da ist unsere Erfahrung die, dass es, wie gesagt, am Anfang, dass man relativ schnell einmal jemanden findet, der das Initial antreibt. Nur das, das Geld ist natürlich schnell einmal verbraucht. Ja. Dann ähm, ist es so, dass für uns FFG, AWS extrem wichtig waren. Das heißt, diese frühen Förderungen, da hatte ich ja den Eindruck, dass das auch wirklich super funktioniert. Also auch von der Abwicklung her, natürlich gibt es dort und da vielleicht ähm, mal, kleinere bürokratische Hürden, aber grundsätzlich funktioniert das sehr gut. Man hat in, in, in einer gewissen Zeit einmal einen gewissen Geldbetrag zur Verfügung. Äh, Im Medizinproduktebereich allerdings ist das dann relativ schnell einmal erledigt. Ja, und da habe ich noch kein Produkt verkauft. Das heißt, für uns war es, und das ist auch äh, absolut ein Thema, dass wir alternative Businessmodelle suchen. Das heißt, wir haben jetzt unser Navigationssystem, da überlegen wir, ob das jetzt außerhalb vom medizinischen Bereich, Materialprüfungen, bei komplexen Materialien, im Flugzeugbereich, wo auch immer, dass das eingesetzt wird. Äh, und das, das ist sicher etwas, das ich, äh, ich jeden Medizinprodukte-Startup empfehlen würde weil der Weg zur Zulassung immer länger dauert, als man, als man geplant hat, dass man sich einfach Gedanken macht, ich macht das vielleicht in der Tiermedizin. Ja, es gibt Bereiche, wo man sagt, vielleicht macht das einen Sinn im veterinärmedizinischen Bereich. Da sind die Auflagen nicht ganz so hoch. Ja, vielleicht kann man da das Produkt verkaufen. Das heißt, da muss man ein bisschen out of, out of the box denken. Ich hätte auch als Investor mit so einem Hochrisikoprodukt und einer Firma, die sich nur auf dieses Geschäftsmodell von diesem Produkt verlässt, hätte ich würde ich ja auch kritisch anmerken. Ja. Das heißt, diese Flexibilität muss gegeben sein, auch gedanklich, dass man Businessmodelle entwickelt, die außerhalb vom Medizinproduktebereich sind, wo ich Teile der Technologie anwenden kann. Ja.
2: Du meintest jetzt, dass ihr schon zwei erfolgreiche OPs hattet. Ähm, wie geht es dann jetzt bei euch weiter? Also, wie wollt ihr jetzt dann Kunden erreichen? Weil genau.
1: Ähm, es ist unsere Kunden sind jetzt einmal ganz grob gesagt Gesundheitseinrichtungen, also Spitäler, Krankenhäuser beziehungsweise Betreiber dieser Krankenhäuser. Und ähm, da muss man dazu sagen, der Vertriebsprozess ist, ist sehr komplex. Also da gibt es diese Investitionszyklen, dann gibt es diese Ausschreibungsverfahren, es ist ein sehr ein teures, ein teures Instrument oder ein teures System. Das heißt, man muss da ein gewisses Verfahren einhalten und es ist uns bewusst, dass dieser Vertriebsprozess eine Herausforderung wird. Ja, es ist ein, ist ein offenes Geheimnis, dass jetzt unmittelbar in unserem Gründerteam keiner diese Vertriebsperspektive und Expertise hat. Ja, wir sind, wir haben sehr, sehr starke Entwickler, sind Wissenschaft im Bereich, in meinem Bereich QM-mäßig, aber wir haben natürlich, wie gesagt, Vertriebsbereich jetzt noch nicht. Speziell im Gesundheitsbereich, das ist Das heißt, ähm, da haben wir noch äh, einige Hausaufgaben zu erledigen. Ja, wir haben aber jetzt momentan 15 Patienten geplant für die Studie. Sie wird noch bis Ende des Jahres dauern und nächstes Jahr machen wir eine Zulassung. Und bis dahin werden wir uns dann auch diesem Thema widmen, ja. Und Studie ja? heißt ja in der Medizin... <Klacht>
0: Entschuldigung, äh, Studie heißt ja in der Medizin, äh, dass sich Leute freiwillig dazu zur Verfügung stellen, ja, um dieses Produkt auch an sich testen zu lassen.
1: Ja. Mhm. Klingt heftig und ist, und, heftig. Und, und ist, ist, ist auch heftig. Ja. Ähm, jetzt muss ich das auch noch mal ganz kurz erklären. Also es ist, es ist speziell in so einem sensiblen Bereich wie der Neurochirurgie, also das kann man sich vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Eurismenoperation hat, und das ist jetzt gerade unser, unsere Indikation, dann ist das schon als, 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 als Patient natürlich von, von Grund auf schon mal gewaltige, äh, gewaltiger Stress. Man ist nervös und dann kommt auf einmal jetzt äh, wer her, also nicht irgendjemand, das ist dann eher der Prüfarzt, also unser unserem Fall der Dr. Gemeiner, der das dann erklärt ähm, und, und dann wird man da nur mal mit was konfrontiert. Also vollkommen richtig, was du sagst, das ist natürlich schon gerade in dieser Indikation ähm, eine Herausforderung, aber es kommt auch immer darauf an, wie man das vermittelt. Und, und möchte jetzt nur dazu sagen, dass wir jetzt bewusst eine Indikation ausgewählt haben. Also wenn unser System da jetzt nicht funktionieren würde, dann können sie es einfach auf Seite geben und können normal weitermachen. Das ist, bloß eine das Unterstützung, ist unser erster Zugang. Absolut. ist nur Unterstützung. Mhm. Die nachfolgenden Studien, das wird dann auch vom Emotionalen wird sicherlich dann nur mal eine andere Ebene werden, weil, weil da geht es dann wirklich um Tumorresektion, da benötigt man dann Navigation. Und mhm. äh, das ist halt das, warum dann trotzdem die Patienten sagen, okay, sie verstehen das, das kann weggegeben werden, sie sind nicht unmittelbar angewiesen auf unser Produkt äh, und darum machen sie das. Genau.
0: Und es das. Das ist natürlich sehr softwareintensiv, soweit ich das jetzt habe, und sehr technologielastig. Äh, da braucht man natürlich auch speziell ausgebildete Softwareentwickler wahrscheinlich und, mhm. und sehr viele. Ja. Mhm. Äh, wie, wie, wie macht sie das dann? Weil es sind ja momentan, ich sage immer, Programmierer sind gut, aber aus. Ja. Genau. Äh,
1: genau. Wie tut sie in dem ja, Bereich? Das ist, das ist eine Herausforderung, absolut. Also gerade im IT-Bereich, Fachpersonal generell, ist, ist ein, ist ein Riesen, Riesenthema. Speziell im IT-Bereich ist es zurzeit ja, extrem schwierig. Also man muss sich da jetzt auch speziell als kleines Unternehmen. Gedanken machen, was man vielleicht sonst noch anbieten kann, weil auch das ist ein offenes Geheimnis. Man kann das jetzt nicht mit dem Gehalt irgendwie erschlagen, was andere vielleicht zahlen können. Ja, Das ist einfach so. Man muss sich ja, wie gesagt, Gedanken machen, wie man sonst die Arbeitsatmosphäre, die, die, die in Bezug auf Flexibilität am Arbeitsplatz, ist natürlich ein großes Thema jetzt mit Homeoffice, wie man das macht, Arbeitsstunden, Wochen, Arbeitszeiten. Gibt es auch oftmals gewisse Vorstellungen. Also da tut sich gerade etwas und man muss da auch kreativ sein als Arbeitgeber, ganz sicher. Ich ähm, muss man dazu sagen, dass wir jetzt ein Produkt haben, das, glaube ich, per se schon faszinierend ist. Also ähm, das ist ein bisschen unser Bonus, dass wir jetzt äh, natürlich ein komplexes Produkt haben, wir sind im medizinischen Bereich und, und das, das merken wir auch bei den Gesprächen, dass das, äh, ja, dass das einfach eine Faszination ausübt. Das ist muss ich sagen, unser Bonus. Also man ist nicht anonym irgendwo an, und arbeitet an einem Produkt mit, was jetzt im Consumer-Bereich, ohne dass ich es jetzt pauschal abwerten möchte. Mhm. Äh, aber es ist so, dass man da emotional, glaube ich, ganz anders drinnen ist. Mhm. Und das spricht viele an. Mhm. Ja.
0: Und, und äh, wie viele Leute sagt Sie jetzt momentan? Wir sind zu fünft. Zu fünft. Ja. Und ich, ich kenne dich aus deiner Zeit der, der, des Consultings, das war die mhm. R&B Consulting mhm. äh,
1: damals. Hast du jetzt auch noch die... Habe ich jetzt auch ja. noch, ja. Mache ich ähm, auch noch nebenbei Beratungsprojekte und ja, läuft auch gut. Krisensichere Markt ist Medizintechnik, das muss man sagen. Mhm. Haben wir jetzt schon einige Male gesehen. Und wen hat hm. du da? Krankenhäuser auch oder Ärzte oder, oder Privatpersonen? Unternehmen. Unternehmen aus dem Medizintechnikbereich, ähm, teilweise auch Ärzte, die eine Idee haben. Ja, ähm, wo man, sagen wir mal, initial in einem Erstgespräch einmal grob darstellt. Wie kann man so eine Studie machen? Was, was kommt davon zu? Ähm, ja, in dem Bereich. Aber ansonsten typischerweise Klein- und Mittelunternehmen im Medizinproduktemarkt. Hm. Ja. Das Headquarter von, von Eich, also uh, Standort, ist, ist Linz. noch. Bevor. Linz, ja. Linz noch Industriezelle, ja.
0: Verena, mhm. mhm. dann <lacht> hoffen wir, dass wir nie Kunden sind. Ja. Absolut, dir. absolut. Ja. Uh, Michael, danke, dass du heute vorbei uh, geschaut hast. Und, und Zeit ist natürlich knapp bei dir, das ist mir vollkommen klar. Wir wünschen dir toll, toll, toll und alles Gute. Dankeschön. Uh, dass die künftige Entwicklung genauso weitergeht wie jetzt. und. und danke. Dass da auch wirklich nichts passiert und hält uh,
1: halt mir wirklich alle Daumen. Und uh, danke nochmal für's, fürs Kommen heute. Danke euch auch. Schön. Und ihr könnt es gerne mal vorbeischauen. Also wie gesagt, gerade das mit der Mixed Reality-Brille ja. ist, ist glaube ich, was, was man sich schon mal anschauen kann. Das ist ganz Super. cool. Machen wir, machen wir auf jeden Fall. Danke. Dankeschön.